0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles.
0: Was für ein toller Mann. Sieht super gut aus. Riecht sogar super gut, war total höflich, hat mich eingeladen, hat auch noch äh, Naschis mitnehmen wollen und wir haben einen tollen Filmeabend gehabt. Es fühlt sich an, als wäre ich verliebt in den. Und dann checkst du, dass das überhaupt nicht das ist, was du eigentlich tatsächlich denkst und fühlst, weil du dich gerade dabei bist, in eine Vorstellung zu verlieben, die gar nicht existiert. Mhm. Haben wir das nicht oft? Wir
1: haben das oft. Wir du, haben das an der Hand. Marina? Du weißt ganz genau, wie oft ich mir Nachnamen vorgestellt habe, hm. obwohl ich jemanden nur optisch gut fand, oder?
0: Du, du heiratest im Kopf sowieso schon während des ersten Dates, noch nicht mal da vor, vor dem ersten Date. Vor dem ersten Date. Ja. Ja, ja, das ist leider tatsächlich oft so, <lacht> dass wir uns verlieben in eine Vorstellung, wie der Partner sein könnte. Nicht immer natürlich, aber das passiert, glaube ich, häufiger, als wir denken, wissen und überhaupt verstehen, mhm. dass nur wenn du ein, du ein gutes Date hattest, ihr euch super verstanden habt, ihr voll auf derselben Wellenlänge seid. Und das, was er erzählt, malst du dir aber automatisch dabei Stories aus. Mhm. Und in diese Stories vertiefst du dich da so rein, dass du dir eigene Vorstellungen von dem Partner und von der gemeinsamen Beziehung äh, ausmalst, die vielleicht aber so
1: gar nicht eintreffen oder gar nicht existieren. Und ich finde auch, dass du ähm, damit auch zwei Fallen einfach vorfindest. Einmal die Falle, dass ähm, du enttäuscht bist, mhm. weil er deinen ähm, Erwartungen nicht entspricht und deinen Vorstellungen und dein, deinen Traumvorstellungen. Und auf der anderen Seite kann es sein, dass du, ähm, dass du den Typen zu doll bedrängst, weil du zu verliebt bist. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Weil du zu verliebt bist und zu sehr dich in ihn reinsteigerst und zu viel Aufmerksamkeit schenkst, weil du denkst: Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist der rote Diamant, den ich so lange gesucht habe. Und der kommt gleichzeitig gar nicht hinterher. Ne? Und ja, und dann, und dann weiß er gar nicht, okay, wie viele Schritte ist sie schon vor, vorwärts gegangen und ich bin irgendwie gerade noch beim ersten Date. Sowas hatten wir ja auch oder hatte ich ja schon mal in einer, in einer Situation, wo ich irgendwie mit einem Typen vier Dates hatte, beim fünften Date warst du damit dabei. Mhm. Ähm, über den Herrn oder die Herren haben wir dann, äh, haben wir auch in der Folge schon gesprochen. Ähm, aber ja, das war dann irgendwie so, dass ich mich voll in so eine Vorstellung versteift habe und auch gesagt habe, oh mein Gott, er hat mir ein ähm, Lied auf einer Gitarre vorgespielt, er muss mich unglaublich lieben. <lacht> und dann auf einmal hat man das fünfte Date und denkt sich so, okay, wow, wie viel interpretiert ja. habe ich seine Aufmerksamkeit und seine Zuneigung. Aber du hast es dann ja doch noch relativ früh äh, auch erkannt.
0: Also nach dem fünften Date finde ich das schon, also ist okay. Ganz oft passiert, glaube ich, oder manchmal passiert das, ja, danach, nachdem man eigentlich mit dem, mit dem Menschen schon zusammen ist. Das stimmt. Ich meine, das hatte ich ja auch vor zwei Jahren. Komischerweise fällt er mir als erstes in den Kopf. Das war nach meiner langen Beziehung. Mm. Hatte ich diese wunderschönen Dates mit ihm überall und ich dachte, der, der muss mich mögen, so wie er mich behandelt mm. hat, so wie er mir irgendwann dort Komplimente gemacht hat und mm. einfach alles, was er mir vorgespielt hat. Hm. Und ich sage nicht, dass das in den Momenten so war. Nicht, ich ich glaube, nicht ernst gemeint war oder so, Ich glaube, ne? das hm. war jedes einzelne Date, jedes einzelne, jeder einzelne Moment, das war wirklich so gemeint. Ja. Just in the moment. Ja. Und wenn der Moment vorbei war, dann war alles vorbei und das ist das Merkwürdige. Und ich habe mich in das, was wir dann hatten in diesen Momenten, einmal die Woche, diese drei Stunden, hatte ich mich irgendwie schon nicht verliebt, aber schon verguckt und dachte, wow, wenn mit ihm... Das ganze Leben so ist wie diese drei Stunden mhm. und habe total ausgeblendet, dass ich, dass er sich nach dem Dates immer eine Woche oder zwei nicht gemeldet hat. Mhm. Dann denkst du dir so: Okay, was, ähm, was passiert hier gerade? In was verguckst du dich eigentlich hier gerade? Und, und warum? Vor allem, warum passiert das? Es passiert ja, ja nicht, nur Frauen, nicht nur Frauen, sondern auch Männern. Ich, komischerweise glaube ich, dass das bei Frauen ein Tick schlimmer ist oder häufiger passiert durch die ganzen Hormonhaushalte. Also, dass Frauen Dinger. sich mehr verlieben. Genau. Mhm. Ähm, weil man einfach anders gestrickt ist. Mhm. So. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Klischee ist, aber ich glaube auch daran, dass natürlich Männern das passiert. Ja. Ähm, ich hatte auch schon ein, zwei Dates, wo der Mann irgendwie hin und weg war und ich dachte, was ist los? Ich finde exakt das Gegenteil, dass wäre war es gut, noch war es angenehm, noch sonst was. Und ja. das passiert allein schon, wenn du dir hier Vox anmachst mit wie heißt die Show? First Dates mhm. und die dann am Ende gefragt werden, ähm, ob ein zweites Date ja. stattfinden soll. Wie oft ist das dort passiert? Ja. Ähm, dass der eine sagte, ja, ich fand das ja. Date mega toll. Lass ja. uns das bitte machen. Und der andere sitzt und denkt, äh, Absolut. äh nein, das Date mhm. war nein. Mhm. So, und dann frage ich mich, liegt es das daran, dass wir uns dann bei dem Treffen oder bei dem ersten Anblick des Gegenübers schon ausmalen, wie der Mensch ist? Mhm. Wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich jetzt mir einen Menschen angucke, was zum Beispiel auf Tinder ja super easy ist, mhm. stelle ich mir schon vor, wie sein Charakter sein könnte. Ja. Und oft liege ich richtig mhm. Und wenn ich es nicht bin, bin ich umso entweder happier oder mm. überraschter mm. und ähm, bin aber natürlich super glücklich, wenn es dann der Fall ist, weil ich würde natürlich niemanden matchen, wo ich mir dann Eben. vorstelle, er ist toll und er ist dann nicht toll. Ne? Das ist ja irgendwie klar. Aber ähm, Je länger wir dann mit diesen Menschen vielleicht schreiben und uns die Fotos angucken und über alles stalken auf allen Kanälen, desto mehr meilen wir uns alles aus. Da sitzt da irgendwie und Wir steigern Strand. uns rein, ne? Mhm. Mhm. Sitzt da am Strand und neben ihm liegt ein Buch und wir denken, oh mein Gott, er ist liest, so er ist schlau und da weiß das Buch wahrscheinlich von der Ex-Freundin ja, daneben. Ja. Du siehst irgendwie, wie er mit Freunden auf dem Dom rumläuft, weil er total gesellig ist und dabei wurde er wahrscheinlich eher an dem Tag irgendwie besoffen abgeholt und dahin gezwungen. Mhm. Also du siehst überhaupt mhm. nicht, was, was außerhalb des Bildes ist. Das ja. ist ja das Gleiche wie die Medien, die berichten das eine und das andere ist aber passiert. Und ja. genau das Gleiche passiert in unseren Köpfen, ja. wenn wir anfangen, jemanden kennenzulernen, wo wir denken, ähm, was könnte das sein? Und das hängt auch ganz oft damit zusammen, was wir suchen in dem Moment. Ja. Ähm, zum Beispiel beim, ich bin ja jetzt glaube ich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass ich äh, mich erst vor ein paar Wochen entschieden habe, wieder quasi aufs Ross zu steigen mhm. und äh, <lacht> passt. <lacht> <lacht> Und äh, <lacht> gesagt habe, okay, aber was, zu ist, was ist quasi das Bild, wonach du jetzt suchst? Was ist dein Beuteschema? Weil wir haben ja schon in den letzten Folgen gesagt, das muss geändert werden. Nicht, weil wir jetzt den Traummann hin haben wollen, sondern ja. weil... Wir diese wenn etwas anders sein muss, dann muss auch etwas anderes geändert werden. Genau, mhm. das heißt, ich habe keinen Bock mehr auf diese One-Night-Stands mhm. oder Fuckboys oder keine Ahnung was. Und mhm. wenn ich jetzt wieder anfange zu daten, was ja fast ein Jahr her ist, ähm, muss es etwas sein, womit ich mich wohlfühle, was eine lockere Atmosphäre hergibt, was irgendwie zumindest ein zweites Treffen verspricht. Ja. Mehr verlange ich diesem Treffen oder diesem Mann gar nicht ab. Ich möchte nicht, dass er der zukünftige Kinder, äh, Kinder, Vater meiner Kinder ist. Mhm. Cool, wenn es wird cool, wenn es nicht wird, aber mhm. ich möchte ein paar schöne Momente mit ihm sammeln ja. und ein paar schöne Abende haben, wo ich weiß, dass es nicht nach einem einen Abend vorbei ist, weil das einfach, I'm too tired for this shit, wie unsere gemeinsame Freundin, Malle Kollegen hier ja. erzählt und gesagt hat neulich, dass man, oder beziehungsweise ich mit ihr gesprochen habe, gerade erst gestern, dass man einfach irgendwann so müde ist, eine seine
1: Zeit zu verschwenden für sowas. Und auch so eine Hoffnung in die, in die Hände eines potenziellen neuen ähm, Klogris mhm. zu legen. Ja, ja. Und du hast ja selber auch gesagt, dass du so eine Situation jetzt erlebt hattest, dass du, ähm, dass man schon merkt, dass man so voreingenommen ist und schon mhm. durch diese negativen Erlebnisse. Und worauf ich nochmal zurück wollte, dieses ähm, sich in etwas verlieben, das ähm, hat ja jeder irgendwie schon mal ähm, erlebt, dass er auch von jemandem bedrängt wurde. Was bedeutet, dass wir anderen Menschen auch schon mal die Hoffnung gegeben oh, haben. Ja, und weil wir wahrscheinlich nur ähm, höflich gewesen sind oder, oder nett oder halt eben gut erzogen, ähm, heißt das nicht, dass wenn ein Typ dir die Tür aufmacht, dass er dich liebt? Mhm, ja. Und wir interpretieren das dann immer denkst, oh mein Gott, er ist so ein Gentleman, er ist so gut. Aber nein, für manche Menschen ist es selbstverständlich, die, die Tür aufzumachen. Ja, und das ist genau das, was ich meinte. Das ist ein mhm. super Beispiel dafür, dass wenn
0: du gerade auf der Suche bist nach etwas Speziellem, du suchst nach jemandem, der dir die Tür aufmacht, mhm. dass es für dich ein Sinnesbild für. Welt für dich in den Arm halten, ja. sich dir auch besorgen. Natürlich auch okay, ja, wir, wir sind schon
1: aufs Pferd gestiegen und jetzt besorgen. Oh, Ihr wisst, was should. los ist bei Marina, ne? Hier, Frühlingsanfang, nee, Sommer. Nächstes Los hier. Ja, Butterflies. Butterflies, Nagina. Ja. <lacht> ja. Und,
0: anyways, ähm, wenn du nach etwas, sowas Artiges quasi dir mm -hmm. vorstellst und suchst, dann achtest du mehr darauf. Ja. Und wenn dann derjenige kommt, der dir die Tür aufmacht, denkst du, das ist es. Is
1: das ist er. Das auf jeden ist Fall.
0: Er. Ja. Und dabei hält er wahrscheinlich sogar noch seine Freundin an der linken Hand. Aber okay. Ja, ähm, ja ein Beispiel hätte ich sogar ein kurzes. Äh, Schreibt mich neulich, ich Tinder jetzt wieder. Oh, schäme mich. Ähm, und ich habe zugelassen, dass ich auch tatsächlich Gespräche führe. Das mhm. heißt, sonst ist diese App installieren, aufmachen, ciao. Das ja. ist da quasi meine Geschichte von Tinder. Und diesmal habe ich gedacht, okay. Du hast dir selber gesagt, du musst irgendwie wieder ins Spiel zurückkommen. Und das heißt, einfach ein paar Gespräche führen, nicht sofort alle hassen und genervt sein. So, ja. Das ist halt, das ist so Typ Typical Me. Ich hasse alles, was da passiert, ehrlich gesagt, auf Tinder. Ähm, Hassliebe. Mhm. Hassliebe, oh Gott, Tinder Hassliebe. Und da schreibt mir einer, und ich habe überlesen vorher, dass in seinem Profil stand, offene Beziehung. Und wir hatten das Thema schon. Ich habe nichts gegen eine offene ja. Beziehung. Ja. I really don't. Aber... Das ist nichts für mich. Und das weiß ich. Es ist nichts für mich. Für mich ist nichts irgendwie ein one denn Für mich ist nicht irgendwie hier rein, raus, ciao, wo man sich überhaupt null Mühe oder Gefühle irgendwie äh, Mühe gibt irgendwie, dass überhaupt irgendwas ja. passiert und entsteht und irgendwie Keine so Ahnung. ein schönes Bauchgefühl ich einfach braucht zu das haben. Einfach. Auch mhm. wenn es dann nur eine, ein Abend ist. Es braucht irgendwas, wo du nicht am Ende sagst, es ist eine Einfach eine Zeit Chemie. Genau. Chemie. Ja. Und dann schreibt er mir, ähm, dass wir uns ob wir uns dann treffen wollen. Und ich dachte mir, Scusi, ähm, ich habe gerade gelesen, da steht offene Beziehung. Und ich habe mich noch nicht entschieden, wie ich das finde. Und er war ja überhaupt nicht böse oder so. der meinte dann so, ja, du, ich kann die Fragen beantworten. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich mhm. wollte dich einfach kennenlernen, weil ich dachte, irgendwie kann es passen. So. Mhm. Und ich so, du, ich verstehe dich auch und ich verurteile dich noch nicht mal dafür. Mhm. Warum denn auch? Wenn mhm. ihr happy seid und das für euch funktioniert, mega gut. Ja. Aber, es klingt jetzt klischeehaft, aber... Ich bin zu alt dafür. Ja. Ich bin zu alt, das dritte Rad am Wagen zu sein. Ja. Ich möchte es nicht mehr. Ich habe es für mich entschieden. Ich möchte nicht die dritte oder die zweite Frau sein. Ja. Äh, in einer Beziehung, die anscheinend so schon gut funktioniert und läuft. Nein, ich möchte was Eigenes. Und ich möchte diejenige sein, die dann die dritte Frau reinholt. Mhm. Nicht so. Mhm. Und dann war für mich, weil ich mich Wobei, du,
1: würdest du dir eine dritte nee. Frau? Nee, ich auch nicht. Okay, Vielleicht noch du deinen wieder... Ja? Yeah. Oh, nee. Wonder Woman? Nee. Oh. Ah. Willst du eine Vagina anfassen? Ich nicht. Aber gut, mm. sprich weiter. Nee, das finde ich, habe ich gerade gestern mm. mit Mädels drüber gesprochen. Nee, weiß nee. ich nicht. Jetzt wurde das gerade. Ich weiß nicht. Mach mich nicht an. Ein anderes Thema. Ja. I don't know.
0: <lacht> Wir reden nochmal drüber. Ähm, ja, und ich finde einfach, dass man sich ähm, damit auseinandersetzen sollte, was ich ja auch andauernd predige, was man denn eigentlich will. Du musst nicht dann konkret deinen Plan, deinen ganzen Fahrplan fürs Liebesleben ausmalen. Genau aber hm. wenn du dir so ein bisschen quasi ein Ziel setzt und sagst, Okay, ich äh, mir ist das egal, ich nehme alles, oder ich suche nur eine Beziehung oder ich suche nur was Freundschaft plusmäßiges, ist, mhm. aber dass du für dich einfach so ein bisschen selber sagst und dann hast du nicht dieses Hin und Her, wenn du genauso ein unentschlossener Mensch bist wie ich. Ja. Ne, ich bin da ja bei sowas total, ich hatte dir ja erzählt, ich saß da irgendwie und hatte, dadurch, dass ich jetzt Tinder hatte, saß ich gemütlich an der Elbe und dachte, okay, Käffchen trinken mit irgendjemandem. Und es, ich hatte keine
1: Lust auf niemanden. Niemand, mit dem ich geschrieben habe, absolut nichts und niemand. Aber du bist auch nicht, du musst auch für mich nicht das Paradebeispiel für die Mädels, die sich halt über Kopf verlieben. Also, ich glaube, bei dir nee. ist das da nochmal noch mal, noch mal rationaler und du bist nicht in so einer pinken Blase. Ja. Und du steigerst dann dich da nicht so da rein, wie ich Ja, ich glaube, da hast du
0: recht, ja. Da bist du, glaube ich, schon diejenige,
1: die sich ja. alle zwei Tage verliebt irgendwie. Ja. ja,
0: Ob das jetzt der neue Schuh ist oder der neue Mann. Ja, öfter ein Männer. Ja. Ja, nee. Also ich glaube, da bin ich tatsächlich wahrscheinlich das Gegenteil. So, und dann lernst du jemanden kennen. Genau. Und äh, dann war ich aber wahrscheinlich jetzt nicht das Gegenteil, mhm. sondern ich habe das mal irgendwie auch so ein bisschen erlebt, äh, weil ich mir jetzt vorgenommen hatte, ähm, nach etwas zu suchen, wo ich einfach dieses schöne, ungezwungene, lockere habe mhm. und nicht das Gefühl habe, irgendwie ich zwinge mich zu irgendwas oder keine Ahnung. Und ähm, da hatte ich halt vor kurzem ein Date, was absolut perfekt lief, weil es einfach so ungezwungen Un und unerwartet, auch. unerwartet mhm. spontan, mhm. in Jogger, alles super entspannt mhm. und ich bin ja, wie gesagt, ich hasse Dates und wenn ich nicht das Gefühl habe, dass es Date ist, was es für mich war, also was es mhm. Das Gefühl war nicht so.
1: Aber ähm, nicht so dieses,
0: dieses dolle machen oder dieses Aufgesetztsein. Überhaupt ne? nicht, genau. Natürlich. genau. Mhm. Und irgendwie hat dann der Abend unerwartet genau das alles getroffen, mhm. was ich irgendwie dachte, wenn ich jetzt wieder zurück ins Datingleben gehe, möchte ich irgendwie genau solche Abende haben. Ja. Und dann war das der Fall. Und ich war so beglückt irgendwie von, von der Situation. Also ich sage nicht, ich habe mich vollkommen Hals über Kopf in den Mann verliebt, sondern die, ganze, die Situation. Ja. Das gibt es ja auch, dass man sich einfach in das, was man irgendwie sich erhofft
1: und wenn das dann dann zutrifft, dass man das mh, dann, dann toll so, findet. So, so ver verschönert noch in seinem Kopf. Schon, ne? Ne? So ein bisschen Blümchen ja. drumherum. Und da war absolut mhm. gar nichts, was ich
0: euch irgendwie erzählen kann, was außergewöhnlich fantastisch war.
1: Er war halt einfach ein wertschätzender Typ, ja, mit dem du eine tolle, sympathische nette, Zeit hattest, genau. genau.
0: Chemie hat gestimmt, mhm. Charme war da und wir haben nichts auch gemacht, außer hier uns einen Horrorfilm anzugucken und also ein bisschen mehr gab es auch. Aber da war irgendwie einfach die Stimmung, die hat es gemacht und ja. ich habe mich in diese Stimmung und in diese Situation so verknallt, dass ja. ich einfach danach aufgewacht bin und dachte, oh Mann, endlich. Einfach nur ein netter, gemütlicher Abend mit einem coolen, lustigen Typ. Wo du dir nicht denkst, oh, kannst du bitte deine Sachen packen und mm -hmm. so schnell
1: wie möglich gehen. Und unangenehme genau. Stille oder sowas. Und da
0: fragt man sich natürlich danach, okay, was hat dir besonders gefallen? Du hast ist natürlich die Butterflies. Vorstellung. Ja, du hast dann die Butterflies in der Vagina, ne? Mm -hmm. Dann kommt die Boom-Verliebtheit. Genau. Mm -hmm. Und dann überlegst du dir nämlich, okay, ist das die Vorstellung, weil ich ja etwas schon im Inneren erhofft hatte. Und mm -hmm. dann ist das eingetroffen und schon, Wow, Schmetterlinge, oder ja. Oder ist das irgendwie etwas, was ich, weil ich mir das zu sehr im Kopf vielleicht ausgemalt mhm. hatte vorher,
1: ähm, dass ich das irgendwie gut finde, weil eine Vorstellung da war. Mhm. Und dass du dich auf den Typen stürzt, weil er das befriedigt, was du an Bedürfnissen gerade hattest. Genau. Ne? genau. Mhm. Mhm.
0: Und da hatte ich mich das erste Mal so gefühlt, glaube ich, oder mit ein, einmal irgendwie so wie, so, wie du das öfter mal hast, dass mhm. du nach dem Date dann irgendwie schwärmst und drum erzählst mhm. und bla bla bla. Mhm. Und da denke ich mir so, okay, ist es das, was, was die meisten denn so empfinden? Weil ich habe selten nach einem Date ein Gefühl, wo ich sage, oh toll, das würde ich jetzt am nächsten Tag nochmal wiedersehen. Mhm. Sonst bin ich schon immer so, dass ich sage, ja, wir sehen uns dann irgendwann. Das oh ist so right. krass, du
1: bist halt überhaupt mm. gar nicht Tussi, ne? Mm -mm. Ich bin da, wir sind da komplett unterschiedlich, was das angeht. Finde ich aber irgendwie gut, weil ich, ich das so gucke mir ich gerne, steigere mich mal. so krass rein. Mm -hmm. Und du so gar nicht. Nee, und deswegen bin ich dann schon
0: überfordert, wenn ich mich ein bisschen von der Vorstellung ja. <lacht> einsammeln lasse und hinterfrage so,
1: oh shit, war das die Vorstellung, was war das? Musst du ihn jetzt heiraten? <lacht> Scheiße, nein, Rückzug. Äh, aber ich finde das, find das echt krass, dass man... Ähm, ja, wir haben ja schon öfter, öfter darüber gesprochen und man weiß ja auch, dass man ähm, vor allem, wenn man sich dann irgendwie auch, äh, wenn man da Liebe austauscht, ob Sex oder Knutschen ist mhm. oder Streicheln, man fühlt sich halt geborgen und man fühlt sich irgendwie sicher und wenn es ein Typ ist, der nicht einfach nur so eine, so eine Arschlochattitüde hat, der reinkommt, seine Schuhe auszieht und ab in die Kiste, mhm. dann denkt man gleich, oh mein Gott, es gibt noch einen Gentleman und man mhm. hat irgendwie so diese gewisse Hoffnung mhm. und man denkt, ist das jetzt dieser, dieser Diamant zwischen all dem Scheiß? Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Tinder-Syndrom. Ne? Ich glaube, das ist auch so ein Tinder-Syndrom, oh, weil Gott. wir auch überhaupt gar nicht ver, ver, ähm, verwöhnt sind, was das angeht. Mhm. Was auch ziemlich traurig ist, weil ich Angst habe, dass man dann seine Ansprüche runterschraubt mhm. automatisch. Mhm. Weil man sich denkt, ja, okay, das ist halt das, das was ich noch kriegen kann. Äh, und besser kann es nicht mehr werden. Ähm, aber man muss dann halt versuchen, den klaren Kopf zu behalten und zu überlegen, okay, ähm, welche Musik mag er? Guckt er gerne Filme wie ich? Geht er gerne spazieren? Oder will er den ganzen Tag nur zu Hause sitzen? Zockt er die ganze Zeit nur? Will er nur ins Fitnessstudio? Ich weiß nicht, wir können auch die ganzen Klischees, die wir so überlebt haben. Bei mir war das halt so, ich, ich habe halt nach meiner langen Beziehung gesagt, ich möchte nie wieder einen haben, der ähm, 24-7 im Fitnessstudio ist. Ich mhm. habe da eine absolute Phobie gegen entwickelt. Ja, das gleiche Und war bei mir würde, mit Gaming, ne? Ja, das würde bei mir nie wieder irgendwie einen Fuß in die Tür setzen können, weil ich so geprägt bin, dass ich ganz genau weiß, der kann noch so toll sein aber mhm. wenn das so ein Maniac ist und wenn er wenn er wenn er schon wieder abdriftet in die Richtung dann ähm, kann ich es abbrechen aber ähm, natürlich ist keiner ist keiner davor ähm, geschützt sich nicht in irgendeine Illusion hineinzusteigern mhm. so man denkt vielleicht heute denkt man dass man gewisse Bedürfnisse hat und ein gewisses ähm, einen gewissen Blick oder ein gewisses Ziel aber es kann auch sein dass das gar nicht dein Ziel ist weil wir uns ja auch selbst noch ähm, auch noch kennenlernen müssen mhm. also deswegen könnte ich zum Beispiel, ähm, würde ich zum Beispiel sagen, dass mein ganzes, weiß ich nicht, sein, sich reinsteigern, dass es absolut nur die Traumvorstellung war, in der ich mich äh, befunden habe und dass ja. es nie Hand und Fuß hatte. Du hattest
0: gerade auch vorhin schon Bums Bumsverlieb ge mhm. Bumsverliebtheit gesagt. Mhm.
1: Ähm,
0: das gehört auf jeden Fall zu dieser Vorstellung. Ja. Und das ist ja sogar hormonell. Gelegt, ja. Dass bei, dass mhm. glaub, ich weiß nicht, nur bei Frauen glaube ich, oder? dass nach dem mhm. Sex oft Frauen ja. diese bestimmten Hormone, Bindungshormone, Bindungshormone irgendwie ausgeschüttet ja. werden und sie das irgendwie um das doppelt und dreifache Empfinden, mhm. fühlen bekommen. Mhm. Irgendwie war das so, ich bin da jetzt irgendwie biologisch nicht sehr... Ne? Ähm, und dadurch haben sie, durch diese Ausschüttung dieser Hormone, haben sie das Gefühl des Verliebtseins. Ja. Das ist halt wirklich ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt, dass wenn du das Gefühl hast nach dem Sex, dass du verliebt bist, mhm. dass du echt ein paar Tage abwarten solltest, um zu gucken, ob du wirklich schon irgendwie deine rosa rote Brille aufhaben solltest ja. oder ob das nicht dieses Hormonelle nach dem Sex ist.
1: Ich finde das also super krass. Das hattest du wahrscheinlich noch nie und du wirst mich jetzt total komisch angucken. Durch Aber die ganze Zeit. ich habe ich habe ähm Schon mal bei jemandem, den ich nur gedatet habe, schon gedacht, so okay, vielleicht kannst du mit dem sogar Kinder kriegen. Was, glaube ich, auch mit dem Alter zu tun hat, aber was für mich jetzt im Nachhinein mhm. mega absurd ist und für mich nur auf die Bumsverliebtheit zurückzuführen ist. Bist dass du ich dir da sicher, so, dass
0: damals das Bums Bumsverliebtheit war?
1: Ich glaube ja. Ah. Weil alles andere, alles andere ähm, war, hat nicht meinen Vorstellungen entsprochen. Mhm. Und war eigentlich alles Anti, Anti, Anti. Hm. Ähm, und dann war das aber irgendwie so, so, ein, so ein inneres Gefühl, wo ich mir gedacht habe, so, okay, wo kommt das her? Keine Ahnung, weil das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Und trotzdem fühlst du dich so, hey, wie, wie kann das sein? Das muss das sein, das ja. Das waren die Hormone. Ja, das Traurige ist, dass natürlich die meisten davon überhaupt ist nicht blöd. wissen. Ne? Ist auch blöd, wenn man dann schwanger wird und dann später merkt, oh fuck, Bumsverliebtheit weg. Ich will das ja. ich will mit dem doch kein Kind ja. haben. Weil es gibt irgendwie, glaube ich, diese Bumsverliebtheit, dass
0: die nach ein paar Tagen, nach ein paar Stunden, nach ein paar Wochen schon vergehen. Ja. Und manchen könnte das vielleicht... Ja so abgespeichert werden im Kopf, dass da vielleicht eine ganze Beziehung draußen steht und mhm. dann merkt man das zu spät. Und das ist ja auch eine Art Illusion. Ne? Weil ist man denkt, okay, zu Beginn habe ich das und das
1: empfunden. Dabei war
0: das aber nicht das.
1: Wie viele Beziehungen sind auch so, dass sie am Anfang, dass man sich halt am Anfang ähm, anhimmelt und später sagt, ey, ganz ehrlich, der mit seiner dicken Karre, die mir früher imponiert hat, mhm. der geht mir so hart auf den Sack. Ja. Das sind irgendwie so die Vorstellungen, ja. die man damit ver verknüpft. Ne? Ich glaube ja daran,
0: dass man sich in der Beziehung eh verändert. Ja, absolut. Aber... Ich glaube auch, dass ein sehr, sehr großer Teil davon, von dieser Veränderung ist einfach nur dieses Mann-selber-Sein. Ja. Wir haben ja oft gesagt, dass Frauen quasi betrügen, indem sie bei den ersten Dates mit High Heels, Lippenstiften und Co. sich absolut ja, voll, verkleiden. Voll. Natürlich tun das auch Männer mit klischeehaft, jetzt Klamotten, mal, mit Klamotten, genau, mit Autos, mit bla bla bla. Mhm. Wir alle tun's. Und wir zeigen ein Bild, Wodurch einfach bei dem Gegenüber diese beschissene Illusion entsteht, mhm. weil wir vielleicht dieses Bild zeigen, weil wir es gerne wären. Mhm. Da spielen so viele Faktoren mit, die man irgendwie bedenken müsste, weil vielleicht möchte ich ja so sein, wie ich mich jetzt gerade gebe, will ja. es aber noch nicht oder ja. bin auf dem Weg dahin oder ja. werde es niemals sein. Ich ja. weiß es nicht, aber es ist jemand, der, der ich sein möchte. Ich möchte eine starke, selbstbewusste Frau sein, ja. die ich aber nicht immer bin. Ja. Aber ich zeige sie viel mehr, als ich es am Ende im Inneren bin. Ja. Und hoffe und erlebe mich genauso, wie ich mir dann das erhoffe, mhm. was ich, wie gesagt, dann am Ende nicht bin. Aber ich täusche damit ja trotzdem dem Gegenüber vor, ich wäre eine starke, selbstbewusste
1: Frau. Und das ist auch krass, weil man genauso, wie man stark selbstbewusst rüberkommen kann, ähm, kann man sich auch absolut falsch darstellen. Ja. Ich, hatte, ich weiß gar nicht, ob ich das, das schon mal mit einer... Ich, ich, irgendwie kommt es mir vor, als hätte ich so eine Unterhaltung mal mit einer Freundin gehabt, dass... Ähm, dass sie sich irgendwie immer so hübsch und aufgetagelt und sexy gemacht hat und dann halt am Ende immer gesagt hat, so, ganz ehrlich, wieso wieso bleibe ich auf der Strecke? Wieso kommen die guten Männer nicht zu mir? Mhm. Und dann kommen halt irgendwie so andere Freundinnen, ich weiß echt nicht, ob ich das selber erlebt habe, aber dann kommen irgendwie so andere und sagen, ja, guck doch mal, guck dich doch mal an, wie du wie du rüberkommst, wie du dich anziehst. Die, die wissen nicht, dass so eine ähm, tolle und wertvolle Seele in, ähm, so einem Outfit mhm. mit High Heels, so mhm. im übertragenen Sinne, mit High Heels und kurzem Rock und Ausschnitt ähm, rumläuft. Und da kann jemand sagen, ja klar, ähm, kann sich ja jeder kleiden, wie er will, aber du demonstrierst ja schon eine gewisse ähm, Seele mit deinen Klamotten. Total. Und du verkaufst dich halt über deine Optik und ähm, musst halt wissen, wen du anziehen möchtest. Perfekt ähm,
0: zu der Story ist ja auch das Date, von mir, dem ich eben erzählt habe. Mhm. Weil ich dort... Ähm, Absolut, ich selber war und ich merke jedes Mal, dass, wenn ich es wenn schaffe, bei einem Date auch trotz Aufregung und bla mhm. und Hass, was Dates betrifft, ich selber zu bleiben, ergeben sich meistens die tollsten Sachen, ja. weil ich mich überhaupt nicht bemühen muss. Ja. Ich hatte wirklich gestern einen, den schlabberigsten XXL-Pulli mit Flecken von, von, von einer Wand, die ich mal bemalt hatte, einen Jogger an und ich, ich, ich sah wirklich. Nicht, nicht wie ein Penner, aber auch
1: absolut nicht wirklich zurechtgemacht. So. Aber da muss ich noch ganz kurz was sagen. Weil ja. die, weil die ähm, Zuhörer haben ja nicht äh, mitbekommen, dass du dich eigentlich vernünftig angezogen hast. Ach so, ja, genau. Es ist nicht so, dass du immer mit bemalten Pullovern dich mm. datest. Das no, stimmt ja nicht. No, no, no. Aber du hast auch zu ihm gesagt, so oft lustig, ähm, so wunder dich nicht. Aber ich habe mit dem Date nicht mehr gerechnet, weil es irgendwie ne, kurz Alles vor spontan, Abbruch war. So. Genau, genau. das hatte Und, sich so ja. spontan ergeben, dass ich mich halt
0: schon... Ich hatte davor ein ganz normal Jeans-Shirt an, ja. äh, also auch eher so Standard, aber das, das bin ich so. Ja. Ich hab jetzt, ich ziehe mittlerweile nicht mehr dieses kleidchen an, sondern ja. ganz normal, weil ich auch wusste, dass wir uns bei mir treffen und Filme ja. gucken. Ähm, weil es aber alles so spät wurde und noch ein bisschen offen war, ob es mhm. stattfindet oder nicht, habe ich mich dann umgezogen in den Jogger. Ja. Genau, dann habe ich ihn vorgewarnt, ja. so, damit ich mit Humor konnte. Und quasi das finde ich wieder das geil. Beginne. Das finde ich richtig ja? geil und ich habe mich so wohl gefühlt, weil ich einfach hier selber war, weil ich meine Panneklamotten an hatte, weil wir dann irgendwie direkt einfach nur gemütlich angefangen haben zu schnacken und Film zu gucken und es ja. war irgendwie so so die Atmosphäre hat es mir erlaubt, man selber zu sein ja. und ich glaube ich habe ziemlich die Vorstellung vermittelt, die ich auch bin, mhm. weswegen ich wahrscheinlich zugelassen habe, dass ich das noch toller fand als sonst. Mhm. Es war kein Date mit Rausgehen, Anspannung. Und Anspannung, Essen, ich hasse Schweigen. ja sowas sowieso, haben wir schon ja. ganz oft gesagt. so also Essen gegenüber sitzen, finde ich auch anstrengend. Ja. Mm. Mhm. Oder, ja, nee nee Spazieren Und dann hat man sich im Fall cool. nicht mal was zu sagen. Ja, mm. ja. ja Nee, und dann, genau, und dann denkst du nämlich, dass es ein schüchterner, versteckter Mensch ist oder ja. so. Und dabei ist es eigentlich einfach nur ein Mensch, der sehr aufgeregt gerade ist und in der nicht Situation. zeigen kann, wer er ist. Mm. Und diese Date-Situation, ich meine, klar, dank Tinder ist man mittlerweile locker lockig unterwegs, was Dates betrifft und schmeißt damit rum, als wenn das Konfetti... Aber im Normalfall datet, datet man nicht so oft. Mhm. Und wie gesagt, bei mir ist das halt sehr, sehr lange hergefühlt. Also so lange nicht, aber es, für mich fühlt sich das an, als wäre mein letztes Date acht Jahre her, mhm. was natürlich nicht der Fall mhm. ist. Ähm, weswegen ich schon ehrlich gesagt mit meiner Zeit sehr sorgsam umgehe. Ja. Und nicht jedes Date irgendwie annehmen und mich nicht bei jedem Date irgendwie äh, mich davon prägen lassen möchte oder Zeit verschwenden möchte, weil ich ja. einfach... Ich, ich, ich weiß so ein bisschen, was ich will mittlerweile. Na klar ändert sich das alle paar Monate, Jahre, sonst was. Aber ich versuche auch natürlich nicht krank, krampfhaft danach zu gehen, dass ich nur noch das bekomme, was ich will. Das klappt ja auch so nicht. Ja. Aber es macht es mir irgendwie einfacher ähm, zu wissen, dass wenn ich mit weniger Vorstellungen in ein Date oder Erwartung. Erwartungen mhm. gehe, dann habe ich am Ende weniger Enttäuschung und Illusion von einem Mann oder dem Gegenüber, die vielleicht nicht stimmen könnten, die mich dann enttäuschen könnten. Ja, das stimmt. Weil ich bin ein Mensch, ich mag es überhaupt nicht enttäuscht zu werden und man schafft das eigentlich selten, mich zu enttäuschen und meistens geht es dem Menschen, der mich enttäuscht hat, äh, am Ende noch schlechter als es mir geht. Ja. Aber, ähm, je weniger man sich irgendwie selber unter Druck setzt mit diesem ganzen Scheiß. Ja. Und ein Date muss so sein und der Mann sollte so sein und ja. Vorstellungen und bla, bla, bla. Du solltest dir einen Richtweg ja. mal aufmalen, ja. aber ja. nicht, alles vollpflastern mit Ideen und Gedanken, wie es sein soll, weil dann bist du, wie gesagt, nicht enttäuscht und du hast nicht diese falsche Illusion und du
1: vertraust einfach auf das, was dir gegenüber sitzt und vor allem vertraust du auf dein Bauchgefühl. Ja. Und ich finde das auch, ich finde das so, ähm, so krass, weil dieses ähm, sich verstellen oder, oder Erwartungen haben und auch von sich selbst Erwartungen haben, ist auch so verdammt ähm, anstrengend. Oh, Todes. Das ist so verdammt anstrengend und ich, ich frage mich immer, wie man... Ähm, um interessant zu wirken, ähm, was dann, also ich meine, jeder Mensch hat irgendwie eine, eine aufregende und eine langweilige Seite. Nein, Und ich wie? Nicht. Ja, das wär, wäre ja anstrengend, wenn es nur aufregend wäre. Oder nur langweilig. Ja, das wäre blöd. Also das wäre <lacht> wirklich boring, aber jeder muss eine lange Ich mag langweilige Seiten an Menschen auch, mhm. weil das einem so eine gewisse Entspanntheit ähm, und Ruhe, gibt. Ne? Ja. Und ähm, wenn es irgendwie darum geht, dass jedes Date irgendwie auf einen höheren Berg zu steigen, dann in den Helikopter zu steigen, dann im Fünf-Sterne-Restaurant. Äh, zu essen, dann nach Paris zu fliegen mm. für ein Wochenende. So, wann, man verwöhnt, ne? wann hört das auf? Wann hört diese, diese hohe ähm, Aufmerksamkeitsfrequenz auf? Und am Ende stelle ich mir die Frage, ist das die Realität? Mm. Ist die Realität nicht das, dass man abends ähm, zusammen auf dem Sofa liegen kann? Natürlich macht man Action und ich bin der erste Mensch, der irgendwie Action machen und erleben möchte. Aber man muss irgendwie dann noch so einen gewissen Realismus beibehalten. Und ähm, sich nicht immer versuchen, toppen zu müssen, gegenseitig mit äh, sich attraktiv darstellen, die besten ähm, Aktivitäten immer rauszusuchen. Alles muss irgendwie im gewissen Maß sein. Und ich finde, dass der der Alltag ähm, super, super wichtig ist, weil ich meine, wenn du später ein Kind hast, im äußersten Fall dann mit dem Typen, geht es darum, das Kind von der Kita abzuholen, geht es darum, ähm, Essen zu kochen, weil man Hunger hat mittags, wenn man von der Arbeit kommt und bevor man das Kind ins Bett bringt. Mhm. Und ähm, auch mal eben mit Zahnspange ins Bett zu gehen. Ja, eben geht es darum, irgendwie, weiß ich nicht, das Kind aus der Disco dann später abzuholen oder die Windeln zu wechseln. Das sind halt die Dinge, die im wahren Leben ähm, wichtig sind. Und meine Mutter sagt jedes Mal, ähm, Kind, guck dir den Typen an. Kannst du dir vorstellen, dass er später die Windeln deines Kindes ähm, wechselt? Oder denkst du, dass dieser Macho von dem du gerade sprichst, der so toll und tolles Auto und keine Ahnung was und aufgepumpt bis zum geht nicht mehr im übertragenen Sinne. Mhm. Also das ist nicht so, dass ich jetzt auf die aufgepumptes Typen ich stehe, so, aber halt im übertragenen Sinne so der super der super Hecht, der in die, im Club jede, jede Frau kriegt, willst du denen Oder willst du denen, der halt zu Hause bleibt und dem Kind auch einen Kartoffelbrei macht, wenn du mit deinen Freundinnen ins Kino gehen möchtest? Ja. Und deswegen das sollte erste, man natürlich. ja klar, klar, klar. <lacht> Und äh, deswegen muss man sich halt die, die, die Frage stellen, ob man sich ähm, ob man den Typen eben nur aufregend findet und deswegen mit ihm zusammen ist, was ja auch nicht schlecht ist, kann man auch gerne ausleben. Ähm, aber vielleicht sollte man sich da nicht gleich vorstellen, wie man mit seinem Nachnamen klingen würde. Was du tust. Ja.
0: Naja, aber das macht, ich, ich meine, ja, aber das macht ja gleichzeitig dich aus. Ja. Dass du dieses Liebenswert und Co. Und wie oft musste ich natürlich irgendwie gefühlt dich anfassen, weil du heartbroken warst. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig hat dich das ja auch dahin gebracht, wo du jetzt bist und ja. dass du vor allem die Tatsache, dass du das jetzt erkennst mittlerweile,
1: mhm.
0: also klar passiert das immer wieder noch diese Verliebtheit oder Bumsverliebtheit ja. oder Verknalltheit oder ja. diese Vorstellung, die dann falsch oder so ist. Klar, wir sind ja auch alle nicht irgendwie geschützt davor, ne? Nee, mhm. aber im Endeffekt kannst du das jetzt umso besser unterscheiden. Ja. Aber auch nur, weil du dich eben damit auseinandergesetzt hast. Ja. ja. Und das kann man, glaube ich, wirklich immer nur, wenn man sich damit auseinandersetzt und sich das mal irgendwie vor den Kopf führen lässt, mhm. vor die Augen heißt das, ne? vor die Augen führen vor die vom Kopf. <lacht> vor, den, okay.
1: ähm, In, vor die Augen führt vor die Augen führt die ja. Ja. <lacht> ja ja deswegen muss man ähm, genau wissen welche Vorstellung man eigentlich hat um ähm, dann noch kategorisieren zu können ob man gerade bei uns verliebt ist oder ob die Gefühle die man ähm, für denjenigen dann empfindet auch wirklich belegt sind und wahr sind ja quasi mit Quellen wissenschaftlich belegt bei Wikipedia nachgelesen genau und eingetragen kann man ja auch ich dachte, Wikipedia ist immer ernst. No. Nein, ich weiß. Oh Gott, du traust mir zu. Oh Gott, du traust das Schlimmste. Du traust <lacht> mir auch zu.
0: Vielleicht mm. äh, hast du das nicht mitbekommen damals. Das, das, das,
1: als dieser Internet als angefangen hat. der Internet entstanden ist. Ja, also auf jeden Fall soll man sich, genau, vor Augen führen, ob das, was du siehst, auch das ist, was wirklich ist oder ob das einfach nur die Illusion ist und du dir gerade mit deinem äh, Mr. Grey der ähm, mhm. nur Sexspielchen mit dir vorhat und dich eigentlich nur ähm, sexuell ausnutzen möchte, ob du dir wirklich mit ihm eine Vorstellung, eine Beziehung vorstellen kannst, nur weil er ein schönes Auto fährt.
0: Ja, dem Beispiel nach hat sie sich falsch entschieden, ne?
1: Ja. Wie ist sie? Anna. Anna hat ja. sich falsch
0: entschieden, weil sie hat sich aus irgendeiner Liebe ihm gegenüber entschieden, obwohl er nichts
1: verkörpert hat, was sie möchte. Ja. <lacht> Aber hast du alle Filme geguckt? Mhm. Okay. Mit Hochzeit und Co.? Ja. Spoiler! Ich wollte es gerade sagen. <lacht> ja. Nee,
0: aber mhm. ja. Also ich bin ich bin der Meinung, sie gehören nicht zusammen. Aber okay.
1: Ja. Auf lange Sicht nicht. Sie ist ja. viel zu weich. Hm? Sie ist viel zu weich und er ist viel zu hart. Mhm.
0: Okay, also die nächste Folge ist eine Filmkritik-Folge. <lacht> ja. Aber naja, gut. Das ist also, Ich glaube, das
1: können wir so stehen lassen. Ja. Das, ähm was eine gesagt hat. Genau, was man sich eigentlich vor Augen führen sollte oder vor den Kopf, wie Marina sagen würde. <lacht> ähm, ob man, genau, habe ich auch schon dreimal jetzt gesagt. Ja, bitte. Genau, in diesem Sinne, <lacht> Feierabend. Wir sehen uns endlich. Feierabend. Feierabend. Ciao.